0: Da Família Podcast.
1: Olá, este é o nono podcast do Coletivo A Sagrada Família. Hoje, uma ocasião especial, temos a presença de um camarada, hermano, lá de Argentina, o professor doutor Fabiano Arari. Será entrevistado por uma camarada, amiga professora doutoranda pelo, pelo Instituto Federal de Campinas, a Estela Pereira, agradecendo de antemão a presença de ambos. Conosco também está o camarada Cristiano José para participar dessa entrevista. Estela vai tomar a frente hoje da entrevista, vai conversar com o professor Fabian. Então Estela, bem-vinda, obrigado pela presença. É com você. Música
0: Argentina e Brasil em tempos de crise do capital e pandemia. Entrevista com o professor Dr. Fabián Emílio Arari. Professor da Universidade São Luís e Universidade de Buenos Aires. Participam da entrevista a professora Estela Pereira e os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima.
2: Obrigada, Felipe. Muito obrigada, Felipe. Olá a todos. Eu estou muito contenta, porque, nessa edição do podcast Sagrada Família, temos a contribuição de Fabián Emilio Arari, doctor em História, professor de la Universidade de San Luis e de la Universidade de Buenos Aires. Fabián é um compañero argentino, militante do partido Razón e Revolução, que todos podem conhecer melhor por el sítio razónirevolução.org y por la página en Facebook, donde están disponibles ahí también algunos cursos muy relevantes para conocer sus bases de trabajo. Y bueno, importante decir acá que la traducción eh, en el texto en portugués va a estar disponible también en asagradafamilia.com. En su libro más reciente, La Triple K, Fabián hace un análisis crítico de los gobiernos kirchneristas y su relación con el capital, con la clase obrera y con aparatos de represión estatales y paraestatales. Eh, un gran gusto hablar contigo, Fabián. ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Primero, obviamente, agradecerles por la invitación.
2: Gracias, nosotros te agradecemos mucho, mucho. Bueno, eh, a mí me gustaría empezar con tu análisis de la conjuntura argentina pues creo que nos ayuda a comprender un poco la actuación reciente de la izquierda y del progresismo en América Latina frente al capitalismo. Sería más o menos como ves el resultado de gobiernos progresistas en América Latina y el desarrollo de esas investidas autocráticas más recientes, que en realidad me parece que eh, no logran realizarse por completo. Entonces, me gustaría que partice ahí de tu pesquisa acerca de Argentina y pensase, conozco un poquito más al respecto de América Latina, ¿puede ser?
3: Sí. Si tuviéramos que empezar, vamos a empezar primero por la Argentina, luego haremos un, un panorama de América Latina. Lo primero que habría que decir de, de Argentina es que se inscribe, paradójicamente, en un ciclo de América Latina de descenso de los precios de los commodities. En general, América Latina se caracteriza por eh, ser exportadora de productos eh, agrarios o petroleros o mineros, ¿sí? lo que llamamos commodities, que con, y con esas exportaciones y esa entrada de divisas compensan otros elementos de, ineficientes de su economía. Básicamente, en América Latina tenemos capitalismos muy chicos, generalmente agrarios, mineros o petroleros que se incorporan muy tarde al mercado mundial donde las principales ramas de la economía ya están ocupadas. Por lo tanto, quedan siendo eso. Incluso países como la Argentina que parecen haber tenido algún desarrollo industrial cuando uno empieza a examinar más detenidamente la competitividad de esas ramas industriales, lo que se da cuenta es que esas ramas son muy poco eficientes y, por lo tanto, como cualquier capital poco eficiente o que está por debajo de la productividad media mundial, ese, ese capital pierde todo el tiempo plusvalía. ¿sí? Por un mecanismo de transferencias inter e intrarrama, los capitales pierden plusvalía. Y, por lo tanto, lo que correspondería en una especie de eh, juego libre, es que esos capitales se fundan. La compensación a esos capitales, o mejor dicho, la compensación a la ganancia de esos capitales, proviene de los commodities. ¿sí? Los commodities entonces permiten la existencia de toda una estructura de burguesías industriales, perdón, de burguesías nacionales. Ese ciclo fue muy exitoso en la década del 2000 para toda América Latina donde los precios estuvieron muy altos, básicamente hay una cantidad de, 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 de características, pero la principal es la economía china, es decir, el motor de la economía china como elemento que ampliaba la demanda y por lo tanto eh, permitía un aumento de los precios de las commodities, a diferencia de Estados Unidos, Estados Unidos es competidor de América Latina. Estados Unidos produce petróleo, Estados Unidos produce productos agrarios, por lo tanto es competidor. La expansión de la economía norteamericana no le permite a la Argentina o el caso de América Latina, expandir sus commodities. Pero el caso de China sí, porque China, como en su momento la Unión Soviética, son eh, países que compran commodities. En el caso de la Argentina entonces, durante los primeros, durante toda la década del 2000, 2000, 2010, uno podría en realidad situarse en el 2008 como un elemento clave, como un elemento bisagra, a partir de la crisis de las, del sistema hipotecario del 2008, que derivó de una crisis mundial. La Argentina vive del 2002 al 2008 un auge muy importante, que crece, como se dice, a tasas chinas. Y eso es la base social de, de, de la presidencia de Néstor Kirchner y de la primera presidencia eh, de Cristina Fernández de Kirchner, en realidad de los primeros años. Ese ciclo se acaba en la década del 10, eh, como todos ustedes se deben imaginar, no es que se acaba de un día para el otro, sino que entra en un proceso de descenso, cada vez más pronunciado, y por lo tanto, de un agravamiento progresivo de la crisis. El gobierno de Cristina Kirchner hace frente a la crisis como hace frente cualquier gobierno capitalista. Es decir, salvando a los empresarios. Primero, tratando de obtener más de la renta agraria en el 2008. No lo puede hacer porque hay un movimiento de los empresarios rurales, muy importante, que incluso cortan rutas. Bueno, eh, no puede hacerlo por vía de impuestos, lo hace por vía de sobrevaluar la moneda o doblar el mercado cambiario por el cual hay un dólar barato para exportar y un dólar caro para importar, lo que hace que los exportadores tengan que liquidar, digamos, tengan que liquidar sus dólares a un precio menor, al real. Es la forma que va encontrando el gobierno para obtener más renta. Eso, por un lado, por el otro, la emisión monetaria directamente a partir de eh, la caja de las jubilaciones en la Argentina hay dos cajas importantes de la política, el Banco Central y la caja de jubilaciones, que acá se llama el ANSES. ¿Sí? Se echa mano primero del ANSES y es muy sintomático que quienes dirigieron el ANSES en ese periodo son los más proyectados políticamente. En primer lugar, un polígono se llama Sergio Massa, que eh, fue director de la, de, de la caja de jubilaciones y en el 2013 se separó del kirchnerismo y ganó las elecciones, eran elecciones legislativas, pero las ganó. ¿En dónde? En la provincia de Buenos Aires, la principal provincia. Y el otro, el otro director de la caja de jubilaciones, pasó a ser candidato a vicepresidente, Amado Boudou, hoy perseguido por escándalos de corrupción. ¿Mm? Es decir, la caja de jubilaciones en la Argentina es no solamente una caja de la política y muy importante, sino que es el, tram, uno de los, es el trampolín para eh, llegar a puestos mucho más altos. Quien maneja la caja de jubilaciones maneja gran parte de la política. De hecho, por ejemplo, hace unos 15, 20 días hubo una disputa entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta. ¿Por qué? Por la conducción de esta caja de jubilaciones. En donde quien la conducía, era un albertista, por decirlo así, partidario de Alberto, y a partir de una crisis muy coyuntural, Cristina aprovechó para sacar ese jefe de la caja de jubilaciones y poner a Reverta, que es una incondicional de Cristina. Entonces, la caja de jubilaciones y el Banco Central son utilizados en el último periodo del kirchnerismo, hasta el 2015, para sostener la política, y... Eh, Macri hereda, efectivamente, un país completamente quebrado. Es decir, sin la renta agraria, sin la, renta, la pequeña renta petrolera que tuvieron al principio, con la caja de jubilaciones muy dañada y el Banco Central prácticamente sin fondos, con un cepo cambiario. Macri ya no tiene renta y ¿a qué acude? Para tapar los agujeros. A la deuda externa la Argentina se endeuda del 2015 al 2019, la Argentina se endeuda a un ritmo histórico. Macri, el gobierno de Macri, es quien más ha endeudado en proporción a los años en los que estuvo al país. Eh, no solamente eh, es el que más endeudó al país, sino que la Argentina en esos cuatro años fue el país que más deuda tomó en el mundo es el primer país de tomador de deuda en el mundo del 2015 al 2019. Aún así, aún con toda esa toma de deuda que obviamente permitió que Macri pudiera terminar el gobierno, Macri se enfrenta con una crisis en el 2008, 2018 perdón, que provoca una devaluación de eh, más del 100% de la moneda que se pasa de 16% a... 35, 40 dólares para las elecciones, perdón, de, 35, de 16 pesos por dólar a 40 pesos por dólar en eh, las, a las vísperas de las, de las internas. Y luego de las internas, Alberto Fernández le pide a Macri que vuelva a devaluar la moneda y pasa de 40 a 60. Hoy la moneda en términos oficiales está en 93 Y el dólar real, es decir, el dólar blue, o sea, blue viene de azul, pero el dólar, digamos, real que uno lo compra en la calle, digamos, eh, porque para comprar dólares en la Argentina solamente pueden comprar, se puede comprar 200 dólares al precio oficial, que es 93, y solamente puede comprar eh, dólar oficial quien puede justificar sus fondos, pero además quien no recibe ningún préstamo. O sea, hay, hay todos unos mecanismos. Por lo tanto, cuando alguien necesita dólares fuera de estos 200, tiene que ir al mercado negro. Y en el mercado negro el dólar está 120 pesos. Llegó a los 130, digamos. Es decir, la devaluación de la moneda del, 2000, del 2018 era 16 pesos por dólar. Hoy es 120 pesos por dólar. Eso para que tengan idea, de la crisis que está atravesando la Argentina. La Argentina, eh, además, tiene, entre las mediciones, están también bastante alteradas, pero se supone que la Argentina tiene entre un 35 y un 40% de pobreza. Creo que un 40 sería mucho más adecuado. Y también, si uno compara con los años buenos del kirchnerismo, que la pobreza llega al 20%, Luego el kirchnerismo entrega un, un país con un 30, 33% perdón, 33% de pobreza, es decir, en la crisis el kirchnerismo tiene un aumenta un 13% de la pobreza y ahora estamos entre el 35-40% de pobres, es decir, una devaluación impresionante de la moneda, un crecimiento exponencial de la pobreza, del año 2010 al 2020 se, se crean el 25%, el 25% de las villas miserias. Las villas miserias son como allí las favelas, ¿sí? como en Brasil las favelas, ¿sí? es decir, en estos 10 años del 2010 para acá, un, es decir, un cuarto de las, favel de, las, de las villas miserias de la Argentina son creadas a partir del 2010 y la mitad de las villas miserias se crean a partir del año 2001, es decir, para que se den una idea de cómo crece, cómo decae la situación social en la Argentina. Es decir, para el 2019-2020, la Argentina no solamente tiene estos índices sociales y estos índices de tipo macroeconómicos, sino que además tiene un banco central prácticamente quebrado. El resultado es que la Argentina hoy está en default. Hoy la Argentina está en default, en el noveno default de su historia. El tercer default desde el 2001 para acá. En 20 años ya tenemos... En 200 años de existencia de la Argentina, en los últimos 20 años tenemos tres defaults. Es decir, la Argentina está en una situación crítica. Y la Argentina está en una situación crítica porque me parece a mí que de América Latina es la economía más vulnerable. ¿Por qué la más vulnerable? Porque es la que tiene más con menos. Una economía como la de Uruguay o la de Chile son economías muy chicas. Por lo tanto, son más fáciles de sostener con las commodities. Tienen poca población, y no tiene ningún complejo industrial importante. No hay mucho que sostener, no hay mucho agujero en Chile o en Uruguay, por ejemplo. Otros países tienen situaciones sociales muy agravadas, pero otra vez, en el caso de Bolivia, el gas tuvo también un, 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 un aumento muy importante, un alza muy importante, y por lo tanto, sin una estructura industrial, eh, es relativamente más sencillo sostener ese país la Argentina tiene un complejo industrial muy importante para lo que es su población la Argentina son 40 millones de habitantes y tiene un complejo industrial que si bien es inferior puede compararse con el de Brasil es decir, es inferior al de Brasil eso no hay duda pero es comparable ahora, Brasil tiene tres veces más población que la Argentina por lo tanto en última instancia tiene alguna capacidad de salida por mercado interno alguna, no toda La Argentina no, tiene 40 millones de habitantes. Para cualquier empresa competitiva, 40 millones de habitantes no es nada. Es un pueblo. Entonces, la Argentina tiene pocos habitantes, tiene un complejo industrial importante y, eh, otra vez, requiere de un solo commodity que es los cereales. Básicamente hoy, la soja. Por lo tanto, de cualquier brote, cualquier rebrote, o mejor dicho, cualquier cualquier cambio en la economía mundial, la Argentina lo sufre. Yo siempre digo, o nosotros decimos, eh, el mundo, el mundo estornuda y la Argentina tiene cáncer. Por lo tanto, eh, hoy la Argentina está en esa situación. La pandemia, es muy interesante el fenómeno de la pandemia, y más que la pandemia, la cuarentena en la Argentina, porque, por, porque permite ocultar algunas cosas, Y por otro lado, develar otras. Yo decía esto hace un mes. Hoy tal vez tenga que cambiar lo que estoy diciendo. Pero voy a empezar por eso que decía hace un mes. Permite, ocu permite ocultar muchas cosas. Porque la caída de la producción es muy grande. Y la... a partir de la cuarentena, Alberto empezó a construir su figura políticamente. Como líder de la cuarentena. Que efectivamente en un principio fue muy exitosa en la Argentina. Porque fue muy estricta. El primer mes de cuarentena... Argentina tuvo un gran éxito porque fue muy estricta. Decía entonces, permitía ocultar eso, permitía ocultar la crisis argentina porque le podemos echar la culpa a la pandemia. Permitía también hacer un ajuste que tal vez en otro contexto no lo puede hacer Alberto. Alberto hizo algo que no pudo hacer ningún gobierno liberal en la Argentina, por decirlo así. Voy a dar un ejemplo. En el año 2001, antes del gran levantamiento que todos ustedes conocen de diciembre del 2001, Un ministro ultraliberal, con el cual nosotros debatimos en diciembre en, la, en Buenos Aires, que se llama Ricardo López Murphy, era ministro de Economía y quiso bajar el salario de los estatales un 13%, directamente. Como en la Argentina no podía haber emisión, porque había una ley de convertibilidad, no podía haber inflación, no había forma de bajar los salarios sino en forma nominal, es decir, bajar los salarios y punto. Bajó el salario el 13%. Bueno, al otro día se tuvo que ir, porque hubo una movilización muy importante y se tuvo que ir. Hace 20 días, los gremios pactaron con los empresarios, homologado por el Ministerio de Trabajo, una reducción de los salarios del 25%. Y nadie se fue, nadie se fue. Es decir, Alberto está consiguiendo una serie de ajustes que no podría conseguir otro gobierno. Por ejemplo, acaban de suspender 8.000 empleados en Aerolíneas Argentinas, la empresa, la empresa estatal. Macri no lo podía hacer porque le iban a decir que era un liberal, que, que despedía gente de las empresas públicas. Bueno, Alberto lo puede hacer y puede acudir a la idea de a la pandemia y a la excusa de la pandemia para hacer todo esto. Un ajuste que era requerido por el capital antes de la pandemia, por todo lo que yo estoy hablando. Es decir... No hay. Alberto se encuentra con que no tiene renta agraria, con que no puede tomar más deuda. Y entonces lo único que le queda es no pagar la deuda, porque ya no puede pagar, y tratar de ajustar los gastos estatales y los salarios. Y eso es lo que está haciendo. Digo, la pandemia permite ocultar esto, permite ocultar que la crisis es anterior, pero también devela las condiciones en las cuales está la Argentina. Devela que la Argentina tiene el 15% de su población viviendo en villas miserias, que el 40% de su población no accede a agua potable, que tenemos la población, eh, las principales villas de la capital federal, con una explosión del coronavirus por el grado de hacinamiento, que con una, una villa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un... Kirchnerista Ultranza, Axel Kichilov, presintó dos villas miserias porque no tenía ninguna otra solución. Las presintó. Las rodeó con gendarmería para que nadie saliera y nadie entrara. Y aparentemente él dijo que estaba haciendo ingresar comida. Pero nosotros, y esto lo remito a una investigación que hemos hecho con gente de adentro de la villa, lo remito al, al, al blog. Perdón, a la página del periodista proletario donde nos han informado y por eso lo, lo hemos publicado con testimonios, eh, y vi, testimonios visuales comida en mal estado, con gorgojos y caca de rata a esa población con lo cual, otra vez, empieza a desnudarse el problema y además tenemos, por un lado, una presión muy grande por abrir la cuarentena que el gobierno está cediendo hoy en día Solo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito como un distrito federal, tienen medidas algo estrictas que ahora acaban de anunciar que se van a flexibilizar. El resto del país casi que no está en cuarentena. Por eso digo, la estrategia anti-Bolsonaro, por decirlo así, duró un mes. Luego, Alberto está este, llevando adelante una estrategia de flexibilización muy progresiva y están aumentando los casos en la Argentina. Eh, como digo, por un lado, eh, esto le permitía construirse a Alberto como figura política, incluso opacando la oposición, incluso eh, pactando con la oposición, porque el líder de la oposición hoy no es Mauricio Macri, sino Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de Buenos Aires, quien está codo a codo con Alberto, quien está codo a codo con Alberto, eh, pero la... Cuarentena no detiene nada. La se mantienen, los, se mantienen por, por así decirlo, los choques políticos. Hoy el principal choque político no es entre Macri y Alberto, o entre Rodríguez Larreta y Alberto, porque Rodríguez Larreta está colaborando con Alberto. Hoy la principal interna política es entre el cristinismo, la gente de Cristina y la gente de Alberto, por el poder. Yo tengo la hipótesis de que Cristina lo nombró a Alberto como presidente. Hay que recordar esto. Alberto se fue en el 2008 del gobierno de Cristina y fue muy crítico de Cristina, incluso la llamó delincuente, con lo cual uno no sabe en qué medida estas heridas están saldadas o no. Ahora, eh, es evidente que hay una interna. Yo tengo la hipótesis de que Cristina, volviendo a lo que iba a decir, pensó que Alberto no iba a durar en el gobierno, que iba a haber una crisis parecida a la del 2001 que lo iba a sacar Alberto del gobierno y ella como vicepresidente iba a subir. Esto no es lo que está pasando. Alberto usó la cuarentena para construir poder. Entonces, esto está presagiando un encontronazo político importante. Por ahora, Cristina se está ocupando de la cuestión judicial porque ella, digamos, tiene causas judiciales por corrupción y se está ocupando de poner jueces, eh, amigos, por decirlo así, para salir ilesa de esos casos. Pero, El, el encontronazo y el, 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 las chispas son inevitables. Seguramente, incluso a la salida de la cuarentena, vamos a encontrar una, una, un gran conflicto político por ese lado, pero también vamos a encontrar conflictos políticos en términos de la clase obrera. Porque eh, la inflación se va a disparar, la Argentina ha emitido muchísimo en estos tiempos y eso va a trasladarse a los precios. Ahora no se está trasladando los precios porque no hay ventas. Como no hay ventas, no se puede trasladar tanto a los precios. Cuando se libere la cuarentena, seguramente los precios se van a volver a disparar. Y eso, sumado a las suspensiones, a las bajas de salarios y a la carestía de la vida, va a generar, Hay un efectivamente, eso va a generar un, un calentamiento eh, muy importante. Y vamos a ver cómo, eh, cómo resulta. ¿Sí? Acá final lo, lo único que quisiera agregar que me parece importante es eh, el cómo preparar esas tareas, de, digamos. Y yo creo que eh, hay un problema general de la izquierda que no está animándose a criticar al gobierno eh, y no está animándose a criticar al gobierno como debería. Voy a dar un ejemplo. Todos sabemos lo que ha pasado en Estados Unidos con Floyd y el asesinato. Aquí se hizo una marcha contra Trump. En Tucumán, en la provincia de Tucumán, tuvimos también un caso peor que el de Floyd. La policía tucumana mató a un obrero rural, no solamente lo, lo mató, sino que además, eh, además de matarlo, para cubrirlo, lo, llevó a otra, lo metió en una bolsa y lo llevó a otra provincia cuando el tráfico interprovincial estaba eh, prohibido. Y apareció unos días después, obviamente, en otra provincia. Eh, lo interesante de todo esto es que la izquierda no llamó a un, este, una marcha generalizada, digamos, ¿no? es decir, por este caso. Eh, con lo cual es realmente preocupante. ¿sí? Este caso es el caso de Luis Armando Espinosa. Después hay otros casos en Chaco, donde se ha filmado la tortura y el golpe a unos obreros, inclusive a una obrera eh, a la cual la han, bueno la han agredido este, en su condición de mujer. En la policía del Chaco es la, la policía de Capitanich, en el Tucumán está Mansur, es decir, dos gobernadores kirchneristas y la izquierda, digamos, no ha hecho absolutamente, no es digo que no ha hecho nada porque a lo mejor ha puesto algún post pero no ha hecho el escándalo que hizo por algo que pasó en Estados Unidos. Nadie está, todo el mundo, estamos de acuerdo que tenemos que pronunciarnos ante hechos internacionales. Pero es evidente que la fuerza siempre está más en los hechos de entrecasa, porque la capacidad de influencia de una marcha sobre Estados Unidos, una marcha en Argentina sobre Estados Unidos, es muy poca. Se puede hacer, pero es poca. En cambio, una marcha por algo que sucedió en Argentina, en Buenos Aires, tiene mucho más llegada, tiene mucho más efectividad. Entonces, eh, uno ve situaciones como estas, en las cuales eh, la izquierda no aparece tratando de conformar una fuerza eh, que eh, discuta con el gobierno, que enfrente al gobierno, y que se disponga a los combates que se vienen, que van a ser bastante, eh, bastante extendidos.
0: Sagrada Familia
2: Bueno, Fabián, esa segunda parte de tu, de tu charla tiene un poco que ver con la pregunta que vendía en, en la secuencia, que era... Bueno, eh, ¿cómo ves la izquierda? Y en realidad eh, me parece que vos ves el progresismo que se implementó en América Latina, no como un gobierno popular, sino como en una discusión de clase, como un gobierno burgués. Y que... Además, hace parecer a la población que se trata de un gobierno popular. En realidad actúa de otra manera, ¿no? Entonces, eh, la pregunta sería en términos de otros gobiernos pro progresistas que pasaron en América Latina y los resultados que tenemos ahora, ya que tenemos todos problemas económicos que no, no dan las bases para que esos gobiernos progresistas puedan mantener la imagen de gobiernos populares. Están haciendo ajustes. Ahora mismo, cuando hablas del ajuste, le sale muy bien, me parece, la pandemia, Alberto, ¿no? Entonces, sí. quería que, que pudieras hablar un poquito acerca de, bueno, de Brasil, qué está pasando acá, y qué pasó en Bolivia, cómo ves América Latina en ese contexto.
3: Yo en América Latina veo eh, una situación muy similar en términos económicos y sociales, aunque con diferencias políticas, ¿no? Eh, porque cada proceso es, ya sí, eh, tiene que ver con lo regional, con las, con cierta eh, herencia política, con cierta configuración eh, de las clases sociales y sus representaciones. Yo lo que veo eh, muy, en forma muy preocupante, es el caso Venezuela, ¿no? Es decir, yo en un momento dije Venezuela es el paraíso de los liberales. Porque Venezuela es un lugar donde los sindicatos están prohibidos, donde la huelga está prohibida, y donde el salario básico no llega al 10% de la canasta básica. Es decir, son salarios de hambre y la imposibilidad de cualquier manifestación eh, por parte de la clase obrera. Es decir, ¿qué más quiere, por decirlo así, qué más quiere Bolsonaro? ¿No? Es decir, ¿qué, ¿qué otra cosa querría Bolsonaro que los salarios de Venezuela... Y la capacidad de represión que tiene el régimen de Venezuela. Quiero eh, decir esto, obviamente. Venezuela tiene 150 sindicalistas presos. Y cuando digo sindicalistas, digo dirigentes sindicales. Tiene todos los, todo partido que se llame socialista está prohibido en Venezuela. Eh, porque se supone que el único que se puede llamar socialista es el PSUV, el Partido Socialista Uni Uni Unificado Venezolano, que es el partido del gobierno. Eh, <coughs> Tiene, 250 sindicalistas muertos, tiene una cantidad eh, perdón, de sindicalistas presos que son dirigentes de huelgas. Eh, tiene varios elementos desaparecidos. Bueno, uno de los desaparecidos tan conocidos es Alcedo Mora. Eh, yo quisiera agregar, porque estos días acaba de desaparecer una periodista eh, en Venezuela, eh, Carol Romero. Carol Romero era periodista. Eh, ella llegó a denunciar eh, que la secuestraron y la golpearon. No, no sabemos dónde está, eh, y una situación de miseria muy grande. Hoy, Venezuela, los cálculos más optimistas están dando un 70% de pobreza. Eh, digamos, la emigración venezolana es la mayor emigración de su historia y es la mayor emigración de cualquier país latinoamericano. 6 millones de venezolanos dejaron sus casas. Yo creo que en Brasil, seguramente también, deben este, haber recibido. Muchísimos venezolanos que van por la frontera, sobre todo por la frontera norte, llegan a Manaus. En la Argentina hemos recibido también muchos, es decir, hay un, un drama, un drama social, un drama humanitario con el caso Venezuela, y otra vez eh, la izquierda mira para otro lado. ¿No? Es decir, ¿cómo hacemos una Está muy bien hacer una marcha por Floyd, hagamos una marcha por Carlos Romero, que está desaparecida, hagamos una marcha por sedomor hagamos una marcha para liberar a los 150 dirigentes sindicales. Hagamos una marcha por alrededor de 5.000 muertos que tiene la represión chavista. Represión ilegal, porque ustedes saben que están usando organismos paramilitares para reprimir. Eh, eso me, me preocupa demasiado a nivel latinoamericano. Eh, yo sobre Brasil, eh, simplemente me parece a mí eh, que aquí tenemos... Una, un problema grave que es cómo Brasil enfrenta el coronavirus, es decir, el Brasil, Brasil enfrenta una pandemia con una situación social ya muy devastada, ¿no? es decir, algunos números importantes. Ya para el 2009, ¿sí? es decir, eh, el salario de la canasta básica era de 2.000 reales, y el salario mínimo llegaba a 415 reales. Eh, Brasil tiene 50 millones de personas bajo la línea de pobreza que representan el 25% de la población. Eh, el 15% de la población no tiene acceso a agua. Que Estamos hablando de 30 millones de personas. El, 70, el, el 36% no tiene acceso a cloacas. 70 millones de personas en Brasil no tienen acceso a cloacas. Y esto se refuerza especialmente, estas condiciones, en el norte y en el nordeste. Eh, por ejemplo, Bahía eh, tiene un 43% de pobreza y un 45% de población sin cloacas y un índice de informalidad laboral del 57%, es decir, casi el 60% de, de las personas que trabajan en Bahía están en negro con lo cual es una desprotección, desprotección terrible. Y Bahía es un estado que fue gobernado 13 años por el PT. Eh, en cuanto a la cuestión de salud, es interesantísimo cómo se ha degradado la salud en Brasil. Eh, en 1976, Brasil tenía cuatro camas hospitalarias cada mil habitantes. En el año 2002 pasó a 2,7 camas hospitalarias por cada mil habitantes. Y en el año 2019 pasó a 1,9 eh, camas cada mil habitantes, cuando países que están desbordados, como Italia, tienen tres camas cada mil habitantes. ¿no? Es decir, el sistema, de salud, eh, el sistema de salud de Brasil está colapsado. Por ejemplo, solamente el 49% de las unidades sanitarias, sean hospitales, sanatorios, eh, solamente el 49% son públicas, el 51% son privadas, pero solamente el 30% de la población accede a, los, a las unidades privadas. El 70% de la población de Brasil tiene que atenderse en el hospital público. Con lo cual, la mitad, mientras el 30%, el 70% tiene que atenderse en el, el, el En, el, en unidades públicas, la mitad del sistema es privado. Es decir, eh, el sistema social y sanitario de Brasil está colapsado. La estrategia Bolsonaro es la estrategia de es una gripecita, digamos, ¿no? Es decir, de acá todo el mundo va a, va a trabajar y se acabó. Es interesante porque esa estrategia fue pedida por la FIES La FIESP es la Federación de Industrias de San Pablo, ¿no? Eh, que pidieron expresamente, le acercaron un programa, eh, hace un tiempo le acercaron un programa a Bolsonaro, pidiéndole justamente este, que no haga caso a la cuarentena. Quienes intentaron poner algo de, algo, algo de cuarentena son los propios gobernadores estaduales, que se vieron, que obviamente no quieren hacer, que tienen que lidiar con la población, en forma cotidiana y no quieren verse expuestos. Eh, lo interesante en términos políticos es la aparición de una serie de gobernadores que ya no están ligados al PT. Y en ese punto también es interesante ver, yo, no, yo creo que el PT no se ha repuesto de su horrorosa elección, en la horrorosa elección de Haddad. Me parece que incluso que, que el, el PT haya perdido las elecciones en San Pablo, eh, creo que es un golpe del cual, digamos, por ahora no parece volver. Eh, sí mantiene su bastión en el, en el nordeste, ¿no? que fue su bastión histórico, pero, es decir, eh, parece difícil que se vaya a reponer el PT. Hay que ver si esta crisis política no la, no la capitaliza mucho más los partidos del centrado, digamos. ¿no? Eh, y lo que tenemos entonces es algo muy interesante. Una crisis política de, de, de Bolsonaro que me hace acordar a la de color de Melo, por decirlo así. ¿no? Eh, un un gobernante que, que parece que no se va a sostener, que los ministros le renuncian y le hablan en contra, perdió a los dos ministros claves, que eran Mendetta y Moro. ¿no? Eh, y aún así se sostiene. Y yo, la pregunta es, ¿qué sostiene a, Vol a Bolsonaro? Bueno, ¿no? ¿qué lo sostiene? Bueno, yo creo que lo sostiene... Hay, hay, Hay dos cosas que lo sostienen, porque además eh, los números de la macroeconomía de Brasil son desastrosos, como para decir, bueno, no, la economía funciona. No, tampoco la economía está funcionando. Yo creo que lo sostienen dos cosas. Por un lado, obviamente, la FIESP, eh, en principio, lo va a sostener hasta que haya algún otro candidato, pero por otro, nadie quiere que caiga y la política no soporta el vacío el propio Lula dijo que había que sostener a Bolsonaro, el propio Lula dijo que lo que estaba haciendo la justicia con Bolsonaro era lofer. Yo creo que Lula se cavó una tumba, pero eso ya es otra otro, harina de otro costal, ¿no? Es decir, porque si lo pensaba no lo tendría que haber dicho. Pero, más allá de estas cuestiones, eh, digo, porque hay que, digamos, realmente ser muy osado para ¿no? ponerse delante ahí de Bolsonaro. Eh, no hay no se está armando en Brasil ninguna coalición que reemplace a Bolsonaro. Me parece a mí que la crisis política del PT dejó a todos huérfanos. La caída de la, del gobierno de Dilma en las condiciones que cayó con una oposición popular tan fuerte y el desastre electoral del PT sumado sumado a la desorientación del PMDB de temer. ¿no? Es decir, El PMDB era el partido que siempre completaba las coaliciones. Eh, hoy el PMDB, es interesante, el PMDB nunca gobernó solo, pero siempre fue la columna para gobernar. Bueno, el PMDB tiene el problema de temer, tiene un problema con temer, tal vez si le hubiera soltado la mano a temer, hoy sería otro cantar. Pero además, eh, el PMDB no se estructura como partido para... Eh, reemplazar. Y el otro elemento que parecía que iba a reemplazar al centrado o que podía, digamos, reemplazar en, al PT y la alianza que hacía con el centrado, que era el getulismo, el getulismo histórico, que se había presentado a elecciones, parecía que iba a, a tener una. Y al final terminó, si no me equivoco, saliendo tercero, es decir, salió detrás de, de Adad, pero aparecía como una fuerza. Nueva, aunque con una raigambre histórica, ¿no?, getulista, eh, tampoco aparece como eh, con la capacidad de establecer una coalición. Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué Bolsonaro está ahí? Porque nadie quiere que caiga. Y ese es un gran problema de Brasil. Nadie quiere que caiga. Cuando digo nadie quiere que caiga, no quiero decir que la gente no quiere que caiga. Luego, no se estructura una fuerza política que lo reemplace y no se estructura una protesta social que fuerce una caída porque efectivamente en Brasil los sindicatos los movimientos sociales están tomados de alguna forma por estos pruritos que tiene el PT con Bolsonaro entonces en la medida en la cual estos movimientos sociales siguen bajo la hegemonía del PT no van a poder no van a confrontar con Bolsonaro porque incluso van a estar esperando a las elecciones o esperan las elecciones legislativas es decir eh, y me parece que eh, con eso especula Bolsonaro. Ahora, ¿eso quiere decir que Bolsonaro no va a caer? No, Bolsonaro puede caer igual, lo cual va a agravar mucho más la crisis política en Brasil. Porque creo que, esto, con esto quiero cerrar, la crisis en Brasil tiene tres vertientes importantes. Hay una que es la más visible, la del gobierno. La crisis del gobierno. Bolsonaro no puede formar gobierno, le renuncia a los ministros... Eh, aparece la cuestión judicial, que eso ya va más a, un, a, un, a una cuestión de Estado. Después una cuestión de, lo, de, de, de tiene una crisis en, en el sistema de partidos. El solo, el solo hecho de que haya ganado Bolsonaro muestra la crisis de los partidos políticos burgueses en Brasil, a la que, al que se agrava la caída de dos partidos que sostenían, el PT y el PMDB. O sea, una crisis que, se profundiza la crisis de los partidos. Uno pensaba que tal vez con Bolsonaro se iban a rearmar los partidos, lo que uno ve es una, una crisis mayor en los partidos. Pero además una buena tercera crisis en Brasil, o mejor dicho, eh, dije, la del gobierno, la de los partidos, la tercera tiene que ver con la, el, la relación gobierno federal-gobiernos estaduales. Aí también hay una crise muy importante. Quien sea que tome el gobierno federal en Brasilia va a tener problema con los gobiernos Vai Va a tener problemas con el gobernador de São Paulo, va a tener problemas con el gobernador de Minas Gerais y va a tener problemas con los gobernadores del Nordeste. Y la, y la cuarta crisis, perdón, y esta es la más importante. Como hacer passar el ajuste terrible que tiene que hacer passar que hacer pasar el capital brasileño sobre la clase obrera?
0: Sagrada Familia Podcast.
1: Finalizamos aqui a primeira parte desta entrevista com o professor Dr. Fabiano Arari, professor da Universidade Buenos Aires de São Luís. Agradecendo já a sua presença e participação, tanto quanto da nossa camarada Isabela Pereira e do camarada Cristiano José, convidamos vocês a nos acompanharem na segunda parte desta entrevista. Até lá, um grande abraço!
0: Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família podcast.